Vážení přátelé, Vegit lesknu, takže nám to oficiálně ostartoval. Je tady další týden, další díl epizody podcastu Bombik Tyči, se kterým jsme se sešli ve studiu. A vítáme vás tady, děkujeme, že se na nás díváte. Rozjeli jsme i bomby na ledu, televizní show, pokračujeme s tímhle s tím podcastem, na kterým se nic měnit nebude, čeká nás i podzimní show, takže máme z toho teď hlavu trošku jako pátrací balony, ale jsme zároveň natěšený a jedem. Čau Jakube. Richard, zdar. No, vidíme se s Richardem hodně, ještě víc spolu komunikujeme. Možná to někoho překvapí, ale trochu jsme se už i chytli, ale my jsme stroje, nás, nás nic nezastaví. Osob. Takže jsme uh, v pohodě. Uh, když použiju svoje nový oblíbený moto, který nám vystřihli z prvního dílu bomb na ledu, je to, není to lehký, ne, to je. Kdyby to bylo lehký, dělají to všichni. Mám to hezky naučen, to je dobře, viď? A jakoby od koho se to naučil, tuhle hlášku? Nevím, někde jsem to viděl. Uh, v podcastu Bombik tyčí řekl Patrik Augusta. Tohle řekl Patrik Augusta? Kdyby to bylo lehký, dělají to všichni? Fakt? Mm-hmm. A tak to není jako asi, tu nevymyslet, to je jako obecně známá, podle mě jak z angličtiny bude taky, ale... Musíme se zeptat jeho, odkud to má on. To jsem ani nepostřeh. Třeba to má z bomb tyči. <laughs> Možná jste to řekl ještě dřív. Hlavním sponzorem podcastu Bombik Tyči je sásková kancelář Tip Sport a my Tip Sportu moc děkujeme za dlouhodobý, pevný a skvělý partnerství. Moc si toho vážíme. A já si myslím, že Tip Sport si partnerství určitě taky váží. <laughs> Protože... Ty sport, co do nás nasypil, tak, tak si byl zpátky. <laughs> Protože Kuba na začátek sezóny byl tak horkej, že na první kolo si vsadil a nevyšel mu, nejenom, že nevy, nevyšla ta lístenka, ten tiket, ale nevyšel každý jediný zápas v tom tiketu. 4 z 5 jsem minul. A ten jeden si trefil? Jeden jsem trefil. To bylo, to bylo co? Jeden jsem trefil Liberec Boleslav. Gol minutu před koncem, nebo co tam bylo, že jo? <laughs> Liberec Boleslav jsem jediný trefil, no. No, první kolo absolutní fiasko, to byla tragédie. Druhý kolo jsem trefil, trefil v uvozovkách samozřejmě, protože na Twitteru jsem dal před tím kolem celým své typy. A kolik si vyhrál? Všechny vyšly, do posledního zápasu všechny vyšly. Dokonce jsem trefil, že Adam Kubík dá gol. Net, vlastně z, to, z toho, co jsem psal, jediný, co mi nevyšlo, je, že dá gól Dominik Lakatoš. Každopádně má to ten jeden takový obrovský nebo malinký háček, že jsem na to nedal ani korunu. <laughs> Takže to, to znamená, nevsadil si. Nevsadil jsem to, nevsadil jsem to. Každopádně, vy, co sázíte, myslím, že jsem konečně teďka dokázal, že vím, o čem mluvím. Sledujte mě na Twitteru, sledujte mě na Instagramu, já tam ty typy, já tam ty typy budu dávat. Jsou to peníze, které leží na zemi a jde jenom o to je sebrat. Ale jakmile si Kuba ten tiket vsadí, tak ty peníze vítr rozfouká. Strategie, jak byste měli vidět, mimochodem děkujem za reklamu zdarma, Jakube, všichni sledujte Jakubovi účty, aby rostly ty čísla. Ty, Jakube, musíš dát svoje typy, ale nesmíš... Jak nevíc, zdarma, ale... korva. <laughs> Neplatím krví svojí. <laughs> partnerství bomby, které mají partnerství s Jakubem Korejsem. No, takže mě měsíční plnění nějaký. Tohle je spíš bartrová dohoda. No nic, no, takhle. Ty musíš dát na Twitter ty svoje typy. Lidi podle tebe můžou sázet, ale ty si nesmíš sadit, protože ve chvíli, okay. kdy si vsadíš, tak to prostě pozbývá platnost a všechno bude naopak. To, to, není, to není špatná myšlenka, to není špatná myšlenka, Richard. Občas je napadne něco dobrýho. Třeba teď. Pokračuj dobrý práci. Děkuju. Tak jo. Um, řekli, jsme, řekli jsme, že na našem podcastu se nic nemění a že pojedem bomby živě. Uh, bude to zase na podzim a ty lístky jsou už týden v prodeji 
pro vás, pro naše podporovatele na Hero Hero a v tuhle chvíli už to víte i vy všichni ostatní, všichni bombaři. Stačí, když půjdete na goout.net, tam, kde se lístky prodávají, stačí, abyste tam zadali bomby do vyhledávače a hned vám to prostě ukáže všechny termíny, které na podzim pojedem. Rozjeli jsme to na všechny akce, všech sedm akcí, které na podzim objedem. Za tři týdny vlastně objedem ty naše dané města a startujeme 12. října v Pardubicích. To je první akce, to jsou první živý bomby. Respektive za tři týdny začínáme, jak říkal Richard, 12.10. v Pardubicích, potom pokračuje 19. října Liberec, 25. Praha, 26. Plzeň, takhle dva dny po sobě, pokračujeme v listopadu, 2. Budějovice, 8. listopadu Ostrava a zakončíme to 15. listopadu v Brně. Moc se na vás všechny těšíme, já za sebe musím říct, že tyhle ty živý akce je asi to, co mě na celém projektu Bombik Tyči baví, opravdu, když můžeme vystupovat před publikem, Uh, vidíme hned na první, uh, vlastně ta odezva je strašně rychlá, vidíme, že vás to baví, pak se s váma setkáme, prohodíme pár, pár slov, tak uh, to nás, uh, nebo mě, mě upřímně to hodně naplňuje. Uh, pokud chcete jít, tak neváhejte s nákupem stupenek, velká část zmizela za poslední týden, kdy o tom prodeji věděli jenom hrdinové s Hero Hero, uh, po zkušenostech z loňských, uh, nebo z loňského roku, víme, že ten zbytek uh, ve chvíli, kdy to tady oznámíme všem ostatním, mizel poměrně rychle, takže pokud chcete jít se na nás podívat, potkat se s náma, dát si k ně s náma potom pivo, tak neváhejte a stupenky kupujte co nejdřív. Přesně tak, nenachávajte to na poslední chvíli, byla by škoda, kdyby si právě ty chyběl. Tak, um, rozjeli jsme bomby na ledu. Podle toho Dle názvu už vám je jasný, že se to jmenuje trošku jinak než bomby k tyči, ale ve výsledku nám jako přišlo rozumný to zkrátka i oddělit, že podcast si pojede tu linii bomby k tyči a televizní show budou bomby na ledu. Přece jenom je to i jiný formát, než na jaký jste od nás dvou doteď byli zvyklí. Máme tam tři hosty, se Kubem máme na začátku nějaký předjezd, ale i ten formát je hodně specifický. Celý je to zkrátka přizpůsobený televiznímu vysílání, který je rychlejší, dynamičtější, atraktivní. Mnohem víc příprav je kolem toho. Já myslím, že poslední měsíc můžeme říct klidně i víc, jako dva měsíce, tři měsíce to řešíme, poslední měsíc podle mě neřešíme nic jiného, měli jsme různé schůzky, meetingy, koordinační schůzky, řešili jsme dekorace. Víš, že schůzky, meetingy a koordinační schůzky jedno a to samý? Zas udělal by to. <laughs> Jakoby neschazuj to. Neschazuju, ale já to už viděl v tom scénáři napsaný a říkám, že na to si počkám. <laughs> to je teul. Tak jak bys řekl ty, Jakube? No, schůzky jsme měli. Dobře. Hodně schůzek. Ten tě rozladil, viď? To se mě docela dost rozladil, ale já vím, jak pokračovat. Um, jakoby víš, že tohle bomby na ledu, můžeme to jako řešit. Jestli... Hele. Ten vaří z vody! Ne, mně přijde, Běž že... Běž mu pro ten kastrolek vedle, prosím tě. Pro někoho by to možná mohla být tak... Pro jaký kastrol? Tak vaří, tak vaří z vody. Jo, takhle. On je pomalejší někdy. No, každopádně. Ty vůbec, Jakube. Ne, já chci říct, že bomby na ledu jsou naprosto geniální název. Jestli ti to vůbec, Jakube, dochází. To je vlastně esence, to je spojení nás dvou. Jak to? Protože ty na začátku, a stojíš si zatím, já to chápu, ty jsi přišel s myšlenkou bomby k tyči, předtím, než vzniknul náš podcast. Já měl nápad bomby na ledu. Uh, Legendy, Legendy ledu. <laughs> tak jaký jsi měl nápad, sakra? <laughs> Jsem rozhozený. Já jsem chtěl legendy ledu. Jakub se mě doteď směje, co to je za název. On přišel z bomby k tyči. 
A teď? Po, aby se viděli, ta debata byla naprosto demokratická, probíhala 26 vteřin, než jsme se přiklonili k bomby k tyči. <laughs> a teď ten název je výsledek, že z bomb k tyči zůstaly bomby a z legend ledu zůstal led. Pecka. A tím se to spojilo a jsou to bomby na ledu. Takže to je spojení dvou našich názvů na samotném začátku před vysíláním tohle podcastu. Pecka, přesně k tomu to směřovalo ty čtyři roky, nebo kdo to děláme, tři a půl. Přesně. Ne, ale to mě nenapadlo, dobrá myšlenka. Že jo. Uh, no, musíme říct, že to opravdu byla jízda ty přípravy. Uh, jak říká Richard, neřešili jsme fakt uh, nic jiného. Jsme rádi, že už to konečně začalo, protože ty přípravy pořád jako řešíme, jak to bude, jak to může být a snažili jsme se být připravený na všechny situace. A je mnohem lepší, když už se to prostě spustí a už máme nějaký materiál, s kterým pracujeme vyhodnocujeme si, co fungovalo a co nefungovalo. Samozřejmě díky všem, co dorazili na první díl natáčení, vytvořili skvělou kulisu. Věříme tomu, že to tak bude i na další další epizody. Ty z vás, kteří se nedostali na na natáčení, nebo nemáte ani outučko, tak když půjdete na naše Hero Hero, tak tam je v tuto chvíli nesestříhaný díl. A, takže se na to můžete, můžete podívat. A je to ještě a, věc jednání, a, jestli tyhle ty díly tam budeme mít každý týden. Každopádně musíme poděkovat a, celému outučku, že do toho s náma šlo. A samozřejmě vy, pokud se chcete přijít podívat na natáčení, a za mě teda vám musím říct zkušenost po prvním dílu, je ta, že v televizi to vypadalo fakt jako dobře, jsme měli radost, jak to celý dopadlo, ale ta atmosféra na místě při konkrétním natáčení je ještě o úroveň někde jinde, takže pokud máte čas, víme, že ten termín je možná trochu složitý, ve 12 hodin odpoledne v, ve středu, nebo v poledne, tak přijďte se podívat, pokud můžete, opravdu věříme tomu, že to je dobrý zážitek. Pokud chcete jít, jsou spuštění registrace na třetí díl, na natáčení 20. ve středu 27.9. Pokud chcete jít, napište nám na e-mail hello.zavináčbombiktyči.cz Stačí, když napíšete přesně nějaký díl chcete, obratem vám potvrdíme vaše, vaše místo. Bombiktyči.cz Jsem řekl? Je, Richátek, a teď mě bude chytat za všechno. Ne, mi to přišlo vtipný právě. Bo- hello, zavináč, bombiktyči.cz Ne, fakt, vážíme si toho vám všem, který jste dorazili a i vám všem, který jste se na nás koukali, protože těch reakcí přišlo docela dost a velice nás těší. Z těch, co jsou pozitivní, tak ty máme rádi, z těch, který byli kritický, tak se z nich poučíme. Přesně tak. Partnerem dnešní epizody je společnost Kaufland. Všichni určitě víte, že Kaufland mohutně podporuje celý hokejový prostředí u nás a teď se posouvá ještě dál. Kaufland se rozhodl rozdat ceny v hodnotě 10 milionů korun do mládežnického hokeje v rámci akce Puky pomáhají. Od 13. září do 24. října můžete ve všech prodejnách Kaufland hlasovat pro svůj oblíbený lokální klub. Celá republika je rozložená do 27 regionů a v každém se hlasuje pro určitý počet klubů. Po konci se vyhlásí TOP 3 z každého regionu. První místo, účast na dvoudenním turnaji a roční příspěvek na mzdu trenéra mládeže ve výši 120 tisíc korun, k tomu ještě sad adresů. Druhý místo, hokejové vybavení pro mládežnickou kategorii v hodnotě 50 tisíc korun a třetí místo, výživa v hodnotě cca 25 tisíc korun. Na prodejnách nelze hlasovat pro extraligové kluby, aby se vyhnulo tomu, že to všude vyhrají, 
A tak pro extraligové kluby můžete hlasovat na kaufland.cz lomeno puky pomáhají. Skvělá akce, Kauflandu děkujeme a pokračuju v dobré práci. Tak jo, začala extraliga, jdem teda na ten hokej, Kuba už je taky ve víru extraligové soutěže hned na startu nové sezóny. Jakub krásně dostal výsadní postavení ve studiu jako expert s moderátorem Honzou Homolkou doma v Plzni, takže nemusel ani nikam jezdit. Navíc, jak to tak bývá, v prvním zápase se vždycky útučku soustředí na úřadujícího mistra, takže do Plzně dorazil Třinec. Byl to hodně atraktivní zápas, hodně témat, ale ten příběh vlastně ve výsledku byl jednoduchý. Že Kuba dostal ve výsledku naloženo, jak od moderátora Honzy Homolky, tak i od komentátora Tomáše Zetka, který se do vysílání připojil a v pár vteřinách se to všechno tak nějak jako dohromady spojilo, jak jsme u Kuby zvyklí. Takže teď mu budeme nakládat zpátky, pustím tady úryvek, poslouchejte sami. I když ti hráči už jsou trochu starší, tak já se s vámi sadím, že pořád ty zápasy mají zakročkované v kalendáři a tam, odkud jsou, tam, kde se na ně přijdou podívat kamarádi, rodina, se vždycky chtějí vytáhnout. Mluvíš ze své zkušenosti. Ze své zkušenosti. Já jsem sem jezdil tolik let v dresu soupeře a v životě jsem tady nedal gol. Dobrý den, pánové, to není tak zvláštní, že tady Kory nedal gol a takových zimáků je Proč? Proč to máš? Máš to v Proč? Jakoby dost vtipný. <laughs> já to beru. Mně to přijde. Že často se ty hokejové přenosy, a já myslím, že to děláme i tady v bombách, že, že snažíme se, aby to byla sranda, samozřejmě chceme mít nějaký jako náhled odborný do toho, ale zároveň si za sebe uděláme srandu a mně se líbí, když se to přenáší do té televize, protože podle mě v té televizi to je málo. A klidně budu ten terč těch vtipů, mě to vůbec nevadí, ale hlavně je sranda. A ty se na něj nabíháš na ty fóry. Klidně, no, to, to možně, že občas tomu jdu naproti. <laughs> ale, nevíc, to, ale v tom, pořad, v tom, v tom přenosu ještě byl i nový kvíz, kdy jsou čtyři indicie, které sedí na každého hráče z jednoho mužstva. Ježi, to jsem slyšel taky. <laughs> a tam skákali první tři a všichni seděli na mě. <laughs> Fakt. Tam bylo kometa, že hrál, že hrál se Smolenákem a že hrál na farmě. A já prostě toho říkal, to jsem já. <laughs> no a pak tam skočilo mistrovství světa, to jsem nebyl. <laughs> já jsem tam ještě zaznamenal nějakou poznámku, protože já jsem bohužel v tuhle chvíli byl takový ten divák, který to má puštěný a dělal u toho něco jiného. Tam bylo, no bylo to docela těžký tentokrát a ty do toho ještě už mimo záběr nebylo. No, ne, no protože to nebylo právě, protože já říkám, příště prosím dejte mi něco lehčího. <laughs> To je něco těžšího, tak pardon, já jsem zamotal do toho. OK, Plzeň. Hokej, konečně. Takže, rychle o tom zápase nějak. No, uh, samozřejmě favoritem do toho zápasu byl Třinec. Je to jeden z těch zápasů, který jsem sadil, že vyhraje jedno mužstvo a vyhrál to druhý. Ano, měl jsem sazeno na Třinec. Musím říct, že Plzeň byla naprosto výborná. Já jsem před tím zápasem říkal, že Plzeň uh, se bude snažit hrát rychlej, strašně agresivní, strašně bruslivý hokej a přesně to ukazovala od první minuty a Třinec si s tím absolutně nevěděl rady. Mně fakt tam přišlo, že ten Třinec tam přijel a myslel si, že to proti té Plzni, která na papíře nevypadá dobře, odehraje normálně na trojnožce, odbrání si to, dá tři goly v přesilovce a pojedou domů hezky šest kuželkama z parkánu s pivem. Jo, a, to se, a to podle mě se hodně přepočítali, ta Plzeň byla celý zápas lepší. V závěru teda Třinec uh, se trochu dostal do tlaku, ale jinak to už bylo samozřejmě ve chvíli, kdy Plzeň tak trochu jako začala bránit ten výsledek, ale dokud Plzeň hrála aktivně dopředu, tak Plzeň byla fakt suverénně lepší. Myslím si, že je pravda teda, že Plzni vyšlo úplně všechno. 
Jo, první gól, teda krásná akce, kdy to houdek cíleně vlastně nahazuje spoza červené čáry, co vypadá jako zakázané uvolnění, ale Šlajs to čeká, takže první na tom puku dostane ten puk před branku, potom to lev doráží backendem, to je trochu gól ze štěstím, ale na to se historie neptá. Plzeň byla tím jako odměněná za to, že hráli výborně ten začátek zápasu, ale Plzně vyšlo všechno. To se pravděpodobně nebude dít v ostatních zápasech. Myslím si, že Plzeň pořád nečeká jednoduchá sezóna. Na druhou stranu tím, co předvedli především v tom prvním zápase, tak jasně odpověděli těm pochybovačům, mezi který patříme i my z Richarde, nebo já určitě, který Plzeň před sezónou řadili někam na spodek tabulky. Zajím... Tak, taky jsem dostal naloženo no, za pár typů, který tam No, to je, proto to děláme, proto to děláme. No... Zajímavý poznatek z toho zápasu. Za třinec nastoupilo do utkání v Plzni devět cizinců. My tady pořád řešíme, že nenasazujeme mladý hráče, um, a já nevím, tabulky ostupní a tady máte prostě krásnou ukázku toho, že ten systém není správně nastavený. Tohle ani není tak jako rejpanec do třince, i když podle mě do třince už nebudu moc jet, nikdy. Uh, protože už teď mě tam milujou, ale to fakt, jako ani, není, to fakt ani není na ty kluby. Jo. Ty vlastně možná si trochu přeješ, aby v těch klubech byli jako zodpovědnější, když to tak řekneme, za nějaký rozvoj toho hokeje v Čechách a, a třeba snažili se primárně angažovat český hráče i přesto, že třeba ty český hráči jsou dražší. Já vím, že to je možná utopie, co říkám teďka, ale v nějakým jako růžovém světě bych si myslel, že tohle to nikdy, nikdy někoho napadne. Ale zároveň jako my, nemůže, my nemůžeme těm klubům vyčítat, že se pohybují v rámci nějakých vymezených mantinelů, který znova jsou v takový, že do zápasu může nastoupit šest cizinců. Po třech letech v extralize už ten hráč není braný jako cizinec. Tím pádem se na tom ledě najednou mohlo sejít těch cizinců až devět. Já rozumím tomu, že pro se slovenský útočníci Miloš Roman a Patrik Hrehorčák, těžký jméno, Prošli v Třinci mládeží, já tomu rozumím, že Třinec je blízko slovenským hranicím, že tam nějaký ten přechod hráčů bude. Pořád prostě těch devět cizinců na jeden zápas je moc a myslím si, že by se prostě tohle pravidlo mělo výrazným způsobem upravit. Na koho jsem zvědavý, strašně, samozřejmě jedno z největších men, který se vrací do extraligy, Richard Pánik, a v tom prvním zápase... Toho moc nepředved, samozřejmě je to první zápas, taky to pro něj nebude úplně jednoduchý. Sice bylo něhrá ve Švýcarsku, ale dlouhý léta v Americe zvykli na jiný systém, na jiný přístup. Určitě mu můžem, musíme dát nějaký čas na aklimatizaci i takhle zkušenému útočníkovi, ale věřím tomu, nebo aspoň papírově by to mělo být tak, že na konci první čtvrtiny by měl nabrat plnou páru a měl by být rozdílový hráč pro třinec. No a po prvních kolech... Po prvních dvou kolech extraligy už je jasný, že určitá skupina fanoušků by chtěla, aby se pískal konec. <laughs> Včetně eh, naší eh, kolegyně a social media guru Aničky, která... Kolegyně? Neblbý, vím, říká kolegyně, ale kolegyně to je strašný. Par, kolegyně je To říkají v kavárně vždycky, jako já říkám, neři... někdo, někdo platí, ano, a někdo se něco zeptá a já se zeptám kolegyně. Ty ty 16 letý holky říkají, já se zeptám kolegyně. Tak se zeptám Martiny, ne, sakra. A jak, jak máme jako zákazník vědět, kde je Martina? Jo, tak jako, Marek, jako takový, já mám nevíš, já jsem, jsem připosraný z té Ameriky, že jo, já jako rád přináším ty věci a v té Americe to je všechno na bázi těch křesních men, že jo, i když přijdeš do té restaurace, tak někdo řekne, uh, já jsem prostě Jessica a budu se vás dneska starat a, 
takže já tako se snažím trochu všude šroubovat do toho, no, ale za čtyři roky se mi to nepovedlo. To t- <laughs> Vždycky <laughs> nemožný. <laughs> Tam něco nějaká zlečna řekne, řekne, that's what she said. <laughs> ne, ale <laughs> víš, já, jako, já jako chápu, že nějakou Martinu třeba v kavárně neznáš, ale dokážu si představit, že celá Plzeň, kdokoliv z Plzeň, když přijde do, do Voltra, tak jenom, jo, já to řeknu klubovi. <hýk> Korejsovi! Zastaď <laughs> Tak dobře, takže prostě naší kamarádky Aničky, která je z Krušných hor, fandívarům, dělá tam asistenta videorozhodčího, tak ta by samozřejmě už pískala konec, protože Karlovy Vary po prvních dvou kolech jsou na prvním místě. Navíc... A samozřejmě jako všichni, co pro nás něco dělají, tak taky guru. <laughs> ty jsi speaker guru? Ty, ty jsi vlastně největší guru ze všech. <laughs> Pojď. O tu guru. Ty budeš odvádět o tu guru, podle mě, ty máš. <laughs> Jsme jako všichni guru, guruové. Se přihlásíš doma a pojedeš doma s tím headsetem doma. Ale to bych měl začít odpovídat jenom, nebojte, ono to nějak dopadne. <laughs> Musí se naučit dávat taky ty nekonkrétní přesně, odpovědi. Přesně. Jak bude vypadat druhý díl? Uh, nechte se překvapit, určitě bude skvělý. <laughs> Takhle se to vyznačuje. No, uh, Karlovy Vary, dva zápasy, dvě výhry, navíc skore 10-2, Vítkovice porazili 6-2, Kometu, ke který se za chvíli dostaneme 4-0, Dominik Frodl v prvním domácím zápase hned uh, vychytaná 0, takže i Dominik Frodl se na tomhle velkou měrou podílal, protože od něj, stejně jako od ambiciozních varů, jak se prezentuje nový styl, se hodně čekalo, takže zatím, zatím to jede, ale je otázka, jak dlouho to vydrží. No já si nemůžu pomoct, a vlastně ne, to je blbě řečeno, ne, že bych si chtěl pomáhat, ale na mě celá organizace varů prostě poslední rok, dva, co je tam navíc ještě nový majitel, tak působí strašně sympaticky. Hmm. Přijde mi, že ty tahy, které se tam dělají v, v kádru, uh, že na nich vidět, že se snaží to vedení něco budovat a... Ano, je tam otevřený měše, když je potřeba vys příchod Dominika Frodla, což nebude levná sranda, ale uh, no, já, já jsem k tomu chtěl dojít později, ale když jsme u toho, Dominik Frodl je největší rozdíl, uh, ten naprosto, jeho přítomnost v mužstvu naprosto mění uh, kvalitu toho mužstva. To mužstvo najednou z, z toho, že uh, dokázalo někdy někoho zaskočit, a bylo hrálo tak jako bezhlavý útok ještě někdy místy, že se tak jako líbilo, ale zároveň si věděl, že vlastně ti jako tomu se nemůže ublížit, když to blbě řeknu, že když si věděl, že když půjdu do, do playoff, tak jako tak před kolo konec. Tak přítomnost Dominika Frodla tohle diametrálně mění, protože Vary s jeho příchodem získali jednou z nejlepších brankářů extraligy. A ukázal to v prvních dvou kolech. Nula proti Kometě, a vítězství v, ve Vítkovicích, kdy dostal dva góly, z toho jeden ještě po vlastní obrovské hrubce. Hmm. Takže, t- takže když řekněme, že dostal jeden gól. No, nechtěl by to vypadalo zase až tak dominantně. Asi tak, tak asi tak. Vtipný byl, jak jsem mu napsal na, na, na Twitter, uh, skvělá práce, co napsal, že... Vítězství, vítězství, vítězství ještě, čistý vítě... konto, vítězství ještě asistence. Ne, 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 ne vítězství a asistence. Že jo, vítězství a k tomu asistence a všichni lidi si mysleli, že měl nahrávku a nepochopili, že jsem myslel ten jeho námaz. No, každopádně, Dominik Frodo, naprosto klíčový hráč pro Karlovy Vary. Jak jsem říkal, ta, celá ta organizace působí strašně sympaticky dneska. A I relativně hezký drezy, tam je nějaká polemika o modernosti, ale ty drezy minimálně zaujmou. A samozřejmě ta reklama na Erotic City. Ale Myslím si, že ve Varech je skvělý tým na sociální sítě, 
jejich sociální sítě baví, už je to taky rok, dva, není to nic, co se tam stalo přes noc, nebojí se občas rejpnout, zároveň prostě, prostě baví, mě, co, baví mě práce Karlových varů na sociálních sítích. Na první pohled to vypadá, že se povedly i příchody, příchody před sezónou, Kangasně je čtyři nahrávky za dva zápasy, Cetrberg dva goly ve Vítkovicích, k tomu Tomáš Rachunek má po dvou zápasech tři goly, na, na, na těle hráči by to mělo stát. Možná trochu překvapení Honza Hladoněk, za dva zápasy, čtyři kanadský body, je to jenom začátek, ale pokud vlastně on by se dokázal také dál prosazovat, nastupuje v první formaci, tak to zase bude jako vidět výborná práce ve Varech, protože si vzali hladovníka Střince, kde on nedokázal prostě proklouznout do toho prvního mužstva, nedostal dostatek, dostatek příležitostí, Vary si ho vzali, bum, za dvě a půl sezóny prostě z něj hokejista. Jo, neříkám, že tam teďka Honza Hladovník je, ale minimálně to vypadá, že na dobré cestě. Takže Vary, pokračujte v dobré práci. Vypadá to moc dobře, co, co produkujete tady na západě Čech. No a Karlovy Vary se vlastně podíleli i na tom, že Kometa vstoupila do sezóny tak, jak vstoupila. Dva zápasy, dvě porážky, ještě ke všemu nula gólů. Statistika v přesilovkách 0 z 11. Do toho ještě zraněný centr Andrej Kolár. V, tu, v tuhle chvíli prostě ne, nemůžeš ještě si dovolit přicházet do hráče a najít co má snad na dvakrát zlomenou ruku. No, jenom jedno, jed, jedenkrát tam musel na operaci. No jasně, no a to, to seš jak dlouho mimo třeba s tím letím. Ty dávám, jsem kážu říct, to podle mě bude dva, dva měsíce, ne určitě. No, vidíš, jako dlouhodobější ztráta, kterou teď prostě nechceš. Je to takový jako. Bavili jsme se o tom, že když dobře vstoupíš do přípravy, tak je to super, ale vlastně to vůbec o ničem nevypovídá. Hmm. Nemůžeš být úplně na hrušce, zase na druhou stranu nechceš ty zápasy všechny prohrát, ale Kometa v přípravě vyhrála 6 zápasů z 8 a, a teď najednou to prostě nefunguje. Že jo? Dva zápasy a, a prohraješ dvakrát jako hodně výrazně, ještě nevstřelíš ani branku. A trenér Patrik Martinec. A, ten má jako takovýhle vysvětlení nebo jedno z vysvětlení. Jo. Je tady spousta nových hráčů, kteří si musí zvyknout na publikum, který je prostě v kometě, v DRFG aréně, v rondu specifický. Má to asi winning group arena teďka. Tém. No, no jasně, jasně. Okay. No, dobrý. Jo. Um, takže ten jako popisuje, že se že noví hráči prostě musí zvyknout na tu atmosféru, může si to vysvětlit, jak chceš. A ještě je tady jeden faktor, který může být proměnlivý, kdy majitel Libor Zábranský před sezónou řekl, že rozhodně neplánuje se vrátit zpátky na střídačku, že ten tlak a to všechno si ty hráči ustojí sami. Tak teď je otázka, neměl by teda začít být trošku nervózní? No, myslím si, že i přes vyjádření Libora Zábranského, tak někde vzadu v hlavě mu to sedí, ta myšlenka, že... Ale tak tam to souvisí vlastně s tím... Tam už je jedno, jestli... No, vlastně není jedno, protože v minulosti Libor Zábranský se stoupil k tomu hlavnímu trenérovi, že jo, taky se stalo. Že já jsem měl tu myšlenku, že on by byl vyhozený, ale to uh, nemusí tak být, takže myslím si, že i přes to popírání ze strany Libora Zábranskýho, tak to pořád Patrik Martinec v hlavě, hlavě určitě má. Já si nemůžu pomoct, a znova, nechci být jako pobyt, ono ještě není pobyt, jsou dva zápasy odehrány a je, jako je jednoduchý teďka do komety kopat. Ale já jsem ty dva první zápasy sledoval relativně podrobně a mně se nelíbí, jak to musto je postavený. Hmm. A když se podívám na dvě z největších posil, Tomáš Marcinko a Lukáš Cingel, jo, tak Tomáš Marcinko je, je mu 35 let. Klobouk předtím, co dokázal. Výborná kariéra, myslím si, že v té druhé půlce kariéry k té bojovnosti a pracovitosti, poctivosti, tak dokázal v Třinci ještě 
přidat produktivitu. Klobouk dolů, jak se mu to povedlo. Ale znova, je mu 35 let. On nikdy nebyl nějaký rychlonožka. Předpoklad, že tady v tom věku zrychlí, tam ta pravděpodobnost není moc vysoká. Navíc, my tady často, nebo já to často jako zmiňuju, že vlastně je potřeba rozlišit, jestli daný hráč v mužstvu je, prospě, je výrazně prospěšný pro to mužstvo, nebo třeba benefituje z toho, jaký systém hry je v tom mužstvu nastavený. A já si u Tomáše Marcinka znova klobouk dolů před něco dokázal. Já ho v žádném případě nechci schazovat, ale když si to střízlivě vyhodnotím, tak já u něj vidím to, že on spíš benefitoval z toho, jakým způsobem, jakým systémem hrál Třinec. Jemu to sedlo, ano, taky musí mít dostatečnou kvalitu na to, aby se tomu dosta- dokázal přizpůsobit, aby se dokázal nastavit do toho systému, aby dokázal hrát přesovky s Martinem Ružičkou. To nejsou jednoduché věci. Takže baví se o Tomášovi Marcinkovi jako o velkým, urostlým hráči, který má svoje uplatnění v předrankovém prostoru. Ano, tam to... Jo, samozřejmě, to je, to je, jeho, to je, jeho, to je jeho přednost, jo? ale dneska to není o tom jenom postavit se prostě před branku. Jo? A já si myslím, že prostě v kometě tam ten správný, to správný, uh, anglický slovo, ten správný fit, ale takhle... Využití. No, to správný využití prostě pro Tomáše Marcinka není. Jo? Uh, Navíc, jako mě úplně nedává smysl, že on hraje v útoku v podstatě s dvouma nejprogresivnějšíma hráčema, který dneska Kometa má, jo? S Jakubem Flekem a Martinem Kohoutem. A já fakt, když na to koukám, mně přijde prostě, že ten Tomáš Marcinko tomu Kubovi Flekovi prostě nestačí. Jo, že tam všude prostě o vteřinu pozdějíc. Jo, takže ano, Tomáš Marcinko asi má prostor v extralize ještě, ale myslím si, že to je někde v, ve spodní šestce, možná ve čtvrté lajně, vyhrát buly, na oslabení zkušenost, občas zaskočit za někoho na přesilovce. Nemyslím si, že by měl být ve svém věku braný jako prostě top posila pro ambiciozní mužstvo. A Lukáš Cingel, ano, podle mě naprosto respektování hodná kariéra, kterou to zatím Fextralize odehrál, víceméně se celou kariéru po, pohyboval nad, nad 20 bodů, jo, ale zase, Loni udělal 32 bodů, což bylo jeho kariérní maximum a za 8 sezon předtím Fextralize se jenom jednou dostal přes 25 bodů. A je tohle v 31 letech hráč pro první dvě pětky v ambiciozním mužstvu, jako je Kometa? Je to ta tvoje velká posila, kterou ty dáš na první zápas do první pětky? Já si to nemyslím. Já chápu, že ten hráčský trh je omezený a je složitý nám najít ty hráče najít. Ale já si prostě nemyslím, že to je hráč, který by měl vytrhnout ofenzivu komety. A navíc ještě další jako navazující faktor. A teďka já... Oba dva ty hráči při přestupu do komety tak bylo nějakým způsobem řečeno, že chtějí být blíž svýmu domovu. A to ty nemáš rád tuhle formu? Já to nemám rád, protože to zavání poho- s pohodlněním. No, no. to, to zavání prostě to tím, že už chceš být doma a chceš jako to mít jednodušší. Hmm. A podle mě tohle tvoje posily by neměly, tak aby to nemělo být prostě prezentovaný. No? A s druhou stranu neříkáš tím vyloženě, jako já už teda se nebudu snažit. To neříkáš, ale podle mě nějaký faktor jako toho spohodlnění tam je. Já ho tam prostě cítím, já si nemůžu pomoct. 
Ale znova, je to po dvou zápasech. Jo, já, vlastně já ve výsledku budu jenom rád pro celou kometu, pro celý Brno. Víte, že pro Brno mám slabost. Jestli, mi, jestli za 20 zápasů mi tady ten klid někdo vystřihne a Marcinko bude mít v tu chvíli 10 gólů a Cingel bude mít 7 gólů, tak já přiznám chybu a budu jenom rád pro celou kometu a budu, hrát, budu rád pro tyhle kluky. Jestli vidím pravděpodobně, že se to stane v tuhoto chvíli? Úplně ne. Vlastně. Ale o tom to je, je to tak, jak to je. Může se to stát. Ale hlavně jako můžeme to zmírnit ještě faktem, že v tuhle chvíli, když jsme samozřejmě říkali, že by fanoušci Karlových varů chtěli, aby ta sezóna skončila, tak na druhou stranu musíš přiznat, že v tuhle chvíli poslední kometa hrála první dva zápasy s prvníma dvěma týmama tabulky. Takže s Varama a s Hradcem Králové, takže třeba už silnější soupeře mít nebude a půjde jenom nahoru. No, tak Salega bude... Ano, dobře. Tak Salega bude vyrovnaná, nebo respektive bude vyrovnaná. A není tam v podstatě slabý souper, oni i zápasy nakladně budou nepříjemný. A ano, Hradec Králové, podle mě, i když jsem to viděl v těch prvních kolech, prostě je tam vidět to, co se tam předvádělo loni, ta návaznost k tomu, Patrik Bartošák ze veškerou bagáží, kterou sebou táhne, tak prostě pořád je naprosto výborný brankář. Je to obrovský upgrade v bráně pro Hradec Králové. K tomu vypadá to, že Alex Tamáš je slovenský útočník, bude velká posledná, nebo minimálně první dva zápasy mu vyšly. A, a, a znova se, ano, ano, chápu tvůj logiku, Richarde, zároveň taky to je věc, kterou zase jako ten hokej byl vymyšlený, jo? já vím, že se opakujeme, ale ta psychika na začátek sezóny je důležitá. Stejně jako ty chceš, aby přišel Tamáši prostě do extraligy a aby byl produktivní. A on si v prvních dvou zápasech je produktivní a uklidní se a může to být ještě lepší. Je to mnohem lepší, než kdyby do sedmého zápasu čekal na gol. Jo? Ale to samé ty chceš pro, jako pro celý to můžstvo. A ty poslední, co chceš pro kometu, aby z prvních dvou, zápas, dvou zápasů měla nula bodů a teďka je ten tlak, a najednou oni ví, že kdyby další dva zápasy náhodou nevyšly, tak už tam jsou dole a už najednou máš prostě 8-9 bodů díru a už se z ní hrabeš a to není úplně jednoduchý se z té díry vyhrabat, zvlášť ve chvíli, kdy jsi v krizi a nedaří se ti. Jo, takže ten start do té sezóny je důležitý především pro tu psychiku. Vlastně, tak dobře, Třines taky vyhrál titul z předkola. Ale byla to hodně velká nadsázka, to je to samé, jako kdybych teď řekl prostě podle toho, jak je to v tabulce, že Hradec Králové s Varama spolu budou hrát finále, že jo? Je to všechno strašně předčasný. Ale je samozřejmě otázka, jestli to bereš tak, že Hradec a Karlovy Vary jsou na vrchu jenom kvůli tomu, že si takhle pomohli kometou, anebo je kometa dole kvůli tomu, že narazila na Vary s Hradcem? Ne, já si myslím, já si myslím že, že opravdu Vary Hrajou dobře na začátku sezóny. Hodně k tomu přispělo i to, že v první zápase ve Vítkovicích první třetina sezóny 4-0 pro Vary. To je samozřejmě, tam se, tam se jim povedlo úplně všechno, na co sahli. To pomůže ty psychice. Psychika vydrží nějakou dobu, pak samozřejmě musí přijít ty kvalitní výkony. Proti kometě to kvalitní výkon byl. A samozřejmě znova, je to jenom začátek, ale dobrý start. A šel bys teď ty jako hráč varu do třetího zápasu už s tím, jako že, to bude, že to bude pohoda? Kde tam může jako nastat to? Takový to uspokojení, který by mohlo být nebezpečný. Jestli vůbec. Může přijít teďka, zároveň může přijít to hodně rychlý vystřízlivění, protože pořád jsou to jenom dva zápasy za sebou. A ve chvíli, kdyby přišly dvě porážky, tak si vlastně zpátky tam, kde jsi byl, kde jsi byl na začátku. Takže teďka to ještě vrtkavý. Jsme na začátku, zároveň samozřejmě víme, jak nějakým způsobem chceme vyhodnocovat, co jsme už viděli. Neděláme úplný závěry, ale tak nějak polemizujeme co nám ty první dvě kola ukázaly. 
tak máme to rádi, co jiného bychom tady dělali. Že? Přesně tak, to bychom nemuseli vycházet. Kdyby jsme nemohli polemizovat, počkali bychom si na konec sezóny a řekli bychom, jak to dopadlo. Půjdeme na to další téma, Richarde, už prosím. <laughs> Sparta taky jako nezačala vůbec špatně. Děkuji, Jakube, nenakladej mi tolik. Sparta porazila v pátek Český Budějovice, v neděli přetlačila Třinec po nájezdech. Vítězný nájezd. Pavla Kousala. Celý týden mě tady jako bombarduje s tím, že to prostě musíme ukázat, že to tady musíme rozebrat. Jak připomněl Matěj Hida, náš, náš, náš kamarád, nebudu říkat, nebudu říkat kolega, který dělá bomby v NHL na herohero.co pro vás všechny, že to byla finta, kterou vlastně proslavil Nikita Kučerov, takový ten no-move goal, kde ty jako ještě naznačuje, že půjdeš do kličky, ale vlastně jenom tím prvním pohybem tam ten kotouč pošleš, takže často to ty golmany dost zmaté, stejně jako se to stalo v tomhle případě a Pavel Kousal teda rozhodnul, v konečném důsledku o vítězství Sparty. Jak se ti to líbilo? No, samozřejmě ten gol je krásný a mě, já hlavně vidím tu obrovskou odvahu těch hráčů, že to zkusí. A ono to je pro toho Gomana hodně nečekaný, ale já si pořád snažím představit situaci, kdy v tom zápase se to tomu hráči nepovede a vlastně nevím, do jaké míry je to zakončení, když by ten gol nepadnul, jestli už je to ten typ zakončení brany jako ano, to je způsob zakončení, ten hráč to vyzkoušel, stejně jako mohl vyzkoušet Blafák do backendu. A do jaký míry je to braní jako laxnost? Tak když to chceš a je to cílený, tak to není laxnost, ne? OK, ale pořád, jako, když to budu porovnávat s, s kličkou do backendu, tak si myslím, že pořád je větší šance, že ti vyjde Blafák do backendu, než že ti vyjde tahle ta finta. Pokud ji nemáš zmáknutou, samozřejmě dobře. Já jsem ji v životě nevyzkoušel, teď to vidím, jdu ve čtvrtek na let. Uh, když se k tomu dostanu, tak uh, si ji svaně vyzkouším na brankáře. Uh, <laughs> podle mě se do toho zamotám, ty vole, a proskočím dveřma, ro- odro- dveřma odrolby. <laughs> Jakoby, jako ale ty stylé ty finty přece zkoušel v průběhu celý svý kariéry. Ty, ale třeba i to, že jedeš a zlomíš hokejku, tak ten puk jede a tak, jak s tím golman prostě nepočítá, přesně, že jo? Přesně, přesně, ty krabe, ale jednou za život sám na kasu a zlomil jsem hokejku. Ty, ty, ty jsi měl takový ty no-move goly celou sezónu vlastně. Přesně, přesně, ale... no-move, no goal. <laughs> přesně tohle u Pavla Kousala je ale finta, když se bavíš o tom, jestli teda klička do backendu je náročnější a měla by se počítat víc. Nikdo se neptá jak, ptá se kolik. Tak prostě gol dáš, tak je jo, to správná da, finta. Dal ho gol, ano, polemizuju, ale my zítra dneska my nahráváme v úterý, zítra v bombách na ledu máme Patrika Augustu, už vlastně časová smyčka, blá, blá, to je pořád okola. Už jsme ho měli. Už jsme ho měli, tak uh, se ho tam na to zeptáme, vlastně, kdyby jeho hráč takhle zakončil a nevyšlo to, jak se na to bude koukat. Určitě řekne, neptá se, ptá se kolik. No, ptá se, si dá go, no, ptá se, si dá gol, no. Přesně tak. Begi, prosím tě, koukaj do telefonu. No. A i náš kolega Ondra Zamazal říkal, že Pavel Kousal tohle dělá pravidelně, že to není žádná náhoda. Ondra Zamazal se vyzná. Můžeme jít dál, prosím? Spěcháš dneska. Pojďme k dalším tvým miláčkům a navíc talentovanému mládí extraligy Adam Jiříček a Adam Benák. V Plzni dostali hodně prostoru, což je potřeba rozebrat ze všech možných koutů. Adam Jiříček, 17-letý obránce, Adam Benák, 16-letý útočník. Když to vlastně porovnáme, tak Adam Benák byl v času, který strávil na ledě, 
dostal v prvním zápase 13 minut, v tom druhém dokonce 14 minut 45 sekund, tak byl sedmý a pátý nejvytěžovanější a nejvytíženější útočník mužstva, což je jako dobrý. A ve druhém zápase, který Plzeň hrála v Litvínově, tak v oba dva, jak Benák, tak Jiříček, byli v čase v přesilovkách v top pětce. Jiříček dostal druhý nejvyšší čas, měl 6,51 a Adam Benák byl pátý, měl 6,24. Co říkáš na tyhle ty čísla? Protože ty rozhodně jako nejsou malý. Tak ono to koresponduje s tím, co jsme říkali, že tyhle ty hráči dostanou v Plzni hodně prostoru, to se v prvních dvou kolech potvrdilo. Já jsem viděl ten první zápas doma s Třincem, oba dva hráli výborně. Je tam především vidět to, to sebevědomí obou, to je prostě, to je to nejdůležitější, že ty hráči se nebojí, opravdu nebojí hrát. Adam Benach, krásná žabička hned v první třetině při přesilovce, potom dokonce zkoušel zápase Michigan, tomu nevyšlo. Je vidět u Adama Benáka, že u Mantinelu mu chybí kila, tam, když se do něj nějaký robustnější obránce opřel, tak byl na zemi, ale za prvý, ty kila mu přibydou, on samozřejmě zesílí, zmužní, pořád je mu jenom 16 let, to je fakt neuvěřitelný, jak je mladý, navíc je drobnej, ty kila mu přibydou a navíc se mu ještě víc rozvine to hokejový myšlení, on si zvykne na ten dospělý hokej a díky tomu svýmu myšlení, který vlastně z něj dělá toho hokejistu, jakým je, tak on se vlastně do těch soubojů ani nebude dostávat. Jo? A co je vlastně, co podle mě ukazuje taky to, jaký ten hráč je, jakým způsobem zareaguje ve chvíli, kdy se mu něco nepovede. A Adam Benák tam měl v jednu chvíli prostě dvě, tři zkažený nahrávky, ale vůbec to nebylo tak, že by v tu chvíli zmizel z ledu a začal se schovávat a bál se hrát s pukem, neustále se nabízel, nebyl, nebyl zbrklý s pukem na hokejce, je vidět, že i tady s tím se on dokázal skvěle vyrovnat, což je podle mě skvělý, uh, skvělý znamení. Adam Jiříček, několikrát jsme říkali, bratr Davida Jiříčka, dneska pravděpodobně už obránce Kolumbusu, tak Adam Jiříček v žebříčku Boba McKenzieho, respektovaného kanadského novináře, který udělal nějaký svůj první žebříček top 16 hráčů na draft příští rok, tak Adam Jiříčka tam má na osmém místě celkově. Takže opravdu už to ukazuje, že Adam Jiříček je jeden z obrovských talentů českého hokeje. Adam Benák o rok později, ten půjde na draft právě o rok díl, tak na tom bude pravděpodobně, pravděpodobně stejně. A jak jsme říkali, jako za mě prostě tyhle dva hráči jsou skoro jeden z největších důvodů, proč vůbec toto sledovat Extraligu. Ono to takhle vypadá dobře, ale možná je to, je to bublina, kterou nafukují v Plzni, protože tady těm dvěma mladým hráčům příležitost dají, ale když se jako podíváš obecně na čísla, jak Extraliga zachází s mladýma hráčem a jaký prostor jim dává, tak tam se vlastně dostaneme k úplnému opaku, než jak si myslíme, že by to u nás mohlo být. A co znamená? Okay, uh, jo, protože tady si myslíme, že uh, Benák s Jiříčkem dostávají prostor a že to je super, jak Extraliga dává uh, prostor mladým hráčům, ale když to porovnáš s ostatníma evropskými ligama, tak my jsme nasadili zatím jako pět mladých hráčů pod 20 let. Zatímco třeba ve Švédsku jich bylo 27, ve Finsku 19, na Slovensku 16, ve Švýcarsku 8, v Německu taky 8 a tady v Extralize 5. A naproti tomu... Fakt je to správně, je to pod 20 let? Myslím, že, myslím, že jo. Byl to příspěvek na Twitteru. Ještě si to můžu potvrdit, ale podle mě je to hráčů pod 20 let. 
juniorů, prostě nasazení juniorů v externalize. Naproti tomu, jak my tady pořád říkáme, tak jako s nadsázkou, že Kladno pořád čeká, jestli si ještě nezahraje Jarda Jagr, spolíhají na Tomáše Plekance v Českých Budějovicích, pořád koukáš na pecha s Gulašem, tak s hráčema nad 35 let v Evropě má Extraliga 29 takových hráčů, naproti tomu ve Švédsku jich je 11. Když jako půjdeš se stupně, nebo v zestupně, Švédsko 11, Finsko 19, Slovensko 23, Německo 27, Švýcarsko 28, Česká republika 29. V tomhle porovnání brutálně hráčů nad 35 let a brutálně málo využívaných juniorů. To zní strašně, no, to zní strašně. No k tomu není co říct, ty čísla mluví sami za sebe, no. Já vím, že ty, ty rád zmiňuješ to kladno, nakladně je to hodně ovlivněný tím, že tam ta mládež není v dobrém, sti, dobrém, dobrém stavu, a samozřejmě tím, že oni tomu s tou mají problém stavit koncepčně, tím, že vlastně neví vždycky na jakou soutěž to skládají. Říkali jsme to tady plně během preview, že většina musel má smlouvu jenom na jeden rok, takže tam je to tím, tím složitější. No. Ale samozřejmě to jedno můžstvo, ta situace v jednom můstu by neměla za, zakejvat nebo nějak výrazně zahýbat s tím dlouhodobým průměrem, ale takhle to, ty čísla vypadají fakt, fakt mizerně. No. No. Uh, ale ono to je pořád, uh, jakoby, kdo nás posloucháte, víte, že já nejsem moc pro takovýto umělý posouvání těch hráčů uh, v úroveň vejš do dospělého hokeje, když na, to, když na to úplně nemají. A já opravdu sdílím ten názor, že dneska ty kluci z juniorů na tu extraligu nemají. Já si myslím a myslím si, že to je správně vyhodnocené, že ty hráči tu extraligu nehrajou. Ale problém je v té návaznosti, že znova, to je pořád doklad, co tady bavíme, můj názor je ten, že Extraliga juniorů je moc slabá soutěž a přechod z Extraligy juniorů do Extraligy mužů je pro ty hráče v podstatě nemožný, pokud to nejsou nějaký extrémní výrazný talenty. Takže tady je problém v té návaznosti soutěží prostě. Pro ty dobrý hráče potom Extraliga juniorů není dostatečně dobrá na to, aby se zlepšovali. Zároveň Extraliga je pro ně těžká a oni tam začnou stagnovat, protože se neprosazují. No, než uzavřeme tu Extraligu, ještě mám takovou myšlenku jenom. Samozřejmě jsou nějaký můžstva, kterým se teďka nebude dařit a ty budou hledat nějaký posily. Já byť těma můžstvama, tak se zaměřím na dva hráče. Samozřejmě jsou to, a znova, Pardubice, není to nic proti vám, že zmíním vašeho hráče. Ale máte nabitý kádr a myslím si, že některý hráči, některým hráčům by nevadilo, kdyby odešli na tři měsíce možná někam jinam, tam hráli v prvních dvou lajinách, kde v Pardubicích, kam, nebo kam v Pardubicích je těžký se dostat a pak se vrátí do Pardubic na konec sezóny, budete mít hezky rozehraný v pohodě na playoff, budete mít široký kádr. Takže to je moje myšlenka. A zároveň z toho benefituje to mužstvo, který mu se nedaří, protože získá dobrýho hráče. Takže já vidím jedno jméno, na který bych se zaměřil Honza Mandát, který vypadal hodně dobře v přípravě, v Pardubicích nastupuje ve čtvrté formaci, myslím si, že by mu prospělo klidně si tři měsíce zahrát někde jinde, potom se do Pardubic vrátit a útočit na titul, který je určitě cílem pro celou Spartu. Další jméno Ondra Najman, hráč Sparty, který přišel před sezonou z Boleslavy, na Spartě to nebude mít úplně jednoduchý, nastupuje ve čtvrté formaci, bude mít složitý se tam prosadit někam vejš. Tam samozřejmě dává smysl, aby na Spartě zůstal, aby se aklimatizoval, aby se zvyknul na to prostředí na Spartě. Zároveň si a dokážu představit, že by pro něj mělo smysl jít do nějakého jiného mužstva. 
kde on by byl bez pochyb hráč do druhý, na pomezí druhý, třetí lajny, dostal by mnohem víc prostoru a pak se třeba vrátil do Sparty zase před playoff a ve finále by tuhletu transakci zhodnotil jako výhodnou všechny tři strany. Sparta, to potenciální mužstvo a Ondra Neyman. Tak jo, Uzavíráme Extraligu, jdeme na NHL, kde máme připravenou vlastně takovou kauzu, která se teď točí kolem Kolumbusu a jejího teď už bývalého trenéra Majka Bebkoka. Jako velký jméno, velká osobnost, trenérská persona, 10 let trénoval Detroit, 5 sezon byl v Torontu. A vlastně před touhle sezónou se znova očekával zpátky jeho návrat do NHL, on podepsal s Kolumbusem někdy, někdy v létě. Před sezónou připravoval se, a teď ještě předtím, než vůbec sezóna začala, aniž by odehrál jeden jediný zápas, tak na post trenéra rezignoval. Ten důvod je takový. A vlastně jako první to propálil uh, Paul Bizonet uh, z podcastu Spitting Chicklets. Je otázka, jak hodně šetrně s touhle informací nakládali a do jaký míry je to pravda. Protože Mike Babcock údajně rozházel jako kabinu, a rozházel si vztahy s těma hráčema tím, že po nich chtěl ukazovat jejich jako soukromí fotky z telefonu. Se prostě zval k sobě do kanceláře a takový ty první meetingy, které s těma hráčema jsou. Argumentoval tím, že je prostě chtěl blíž poznat, chtěl znát jejich soukromí, ale chtěl po nich, aby mu ukazovali fotky. Myslím, že snad měli ten telefon i připojit do nějakého toho režimu, režimu streamování, aby si to mohli pustit na televizi v tom kanclu, že tam chtěl snad vidět i nějaký videa a tyhle ty věci. Takže na základě tohohle, kdy on dospěl k názoru, že jeho přítomnost v kabině je natolik rušivým elementem, že radši teda z Kolumbusu odchází, asi aby ten tým se mohl jako soustředit, tak v tomhle jediným jako je zajímavý to, že třeba kapitán Bungener nebo Johnny Goodrow oba dva řekli, že ten jejich meeting, ta jejich zkuska, ta jejich debata, koordinační zkuska s Bebkokem byla příjemná a že to bylo super. A že tahle informace, kterou Paul Bizonet vypálil ze Spitting Chicklets, nebyla podaná úplně tak, jaká byla realita a že je mrzí, jak to s Bebkokem ve výsledku dopadlo. No každopádně všichni víme, jak to dopadlo. Bebkok začal vlastně ještě dřív než, skončil ještě dřív než začal. Složitá situace. Co já, čemu já nerozumím? No takhle. Já sdílím názor, že třeba moje generace hokejistů byla taková zocelenější, než je ta současná. Tím nechci na nikoho plivat, ale prostě s náma se opravdu někdo jako v, v, s náma někdo v rukavičkách nezacházel. Dostávali jsme na lože od trenérů v podstatě od dorostu, to byly strašné bomby. Zpětně si nemyslím, že to bylo správně úplně, ale myslím si, že ta moje generace byla odolnější. Souhlasím s tím, že občas dneska, jak se v angličtině je ten výraz cancel culture, že v podstatě někdo řekne někdy jednu špatnou větu a hned jsou schopní ho vyhodit z televize a takové věci, že to je často přehnaný. Já jsem pro korektnost, ale zároveň souhlasím s tím, že to je, že to je přehnaný a někde je někdo zbytečně přecitlivělej. Co se týče této situace, tak by mi to asi nepřišlo v pohodě ani jakoby 15 let zpátky, 20 let, kdy jsem já, no před 15 lety, kdy jsem hrál prostě na té farmě, tak asi i tenkrát by mi to nepřišlo v pohodě. A o to víc nechápu, proč ten Babcock tohleto udělal. Po tom, co se stalo všechno v Torontu, co tam, kdy tam chtěl od Marnera napsat, který hráči nejhůř pracují na tréninku, 
a takové věci, co, co všechno prosáklo ven, v návaznosti na to, že vlastně se ozvali hráči i z minulosti, že opravdu to jednání Bebkoka bylo často na hraně a díky tomu vlastně on z NHL na několik let zmizel. Říkalo se, nebo spekulovalo se, jestli vůbec ještě někdy dostane šanci, teď ji po pár letech dostal v Kolumbusu. A já, on musí být strašně chytrý člověk, to prostě ty úspěchy, který on měl, to nepřijde náhodou pro nějakého blbečka, jako on samozřejmě musí být inteligentní člověk. Ale po tom všem, co tenkrát prosáklo ven, co ho vlastně stálo tu kariéru v NHL, tak on si vyčekal tu další šanci, tak já vlastně nechápu, jak může vůbec něco takového udělat. Asi já to prostě, že je to dobrý nápad, no. Asi jo, tak já nevím, no, asi to vyhodnotil jinak, no. no. Ale já to prostě nepochopím, mně to mně přijde vlastně, jak komukoliv by to řekl, tak si řekne, tak to je, to je kravina, ne? To se zbáznil. No a to samozřejmě, do, do jaký míry je to přefouklý, to asi jako se nedozvíme teďka, možná se to nedozvíme nikdy, ale já si myslím, že ten Bebkok udělal strašnou chybu, že vůbec nechal, že vůbec tady tu situaci vytvořil a dal nějakou záminku k tomu, aby někdo začal zase řešit to, jakým způsobem on jedná s hráčema. Přesně, stačí, aby s tím nesouhlasil jeden hráč a, a hned to máš na stole, že? No, zdáš z jeho minulostí, že a ty věci se dostanou ven. No. Nehledě na to, co ty si podotknul, že ten jeho návrat nebyl úplně jednoduchý, ve chvíli, kdy udělal tohleto, tak si dokážu představit, že tohle byla jeho poslední šance. No já to si myslím, že byla, to je konec. No. Měl to, udělat, měl to udělat třeba jako Josef Augusta nebo třeba Patrik Augusta, stačí se podívat na snídani, kdo s kým sedí u stolu. To říkal co? To si nepamatuju ten příběh? Patrik Augusta nám tady povídal, že samozřejmě chtěl vědět, jak to ty hráči mají mezi sebou ty vztahy v týmu. Ale že třeba eh, Patrikův táta Jozef, že třeba si dával pozor na takový detaily, jako ne, nemusíš od nich jako lustrovat nějaký fotky a tady ty věci, ale stačí třeba být pozorný, koukat se, jak ty hráči spolu se baví, kdo s kým se baví, jaký tam jsou uvnitř toho ty vztahy, abys na tom třeba mohl pracovat a rozvíjet je. Takže třeba měl takovou vychytávku, že sledoval hráče u snídaně. Jo, jak se, jak se baví, jo. jo. Hm. Okay. Docela zajímavá, nenásilná forma. A to taky bylo x let zpátky, že? Jasně, jo. Ještě v té době. Tak jo, uh, jdeme na rozhovor. Yes. Velká pecha teda. Jsme neskutečně rádi za to, že jsme tady u nás mohli přivítat Petra Čecha jako legendu nejenom fotbalovou, ale můžeme jako říct napříč všema sportama. Prostě sportovní legendu, která je u nás opravdu jako velkým pojmem. Celosvětová. Celosvětová, celosvětová. Anička, naše kamarádka, to, řek, to řekla skvělé, protože... Uh, Čím větší hvězda, čím větší legenda, tím skromnější a profesionálnější člověk. A Petrček to vlastně potvrdil hned na samotném začátku, kdy nás rovnou jako přezdílel, ještě aniž by s náma už jako byl na tom rozhovoru. Takže se jako snažil, všechno to sledoval, byl naprosto profesionální. Ten rozhovor byl skvělý, zábavný. Moc děkujeme ještě jednou Sport Investu, která ho zastřešuje a Radimovi Trusinovi, který tenhle rozhovor bez jakýchkoliv problémů domluvil, všechno krásně klapalo a parádní rozhovor. Byl to skvělý rozhovor, my jsme se s Richardem moc užili a já jsem prostě ohromený tím, jaký ten jaký Petr Čech je. Opravdu my se bavíme o sportovní osobnosti celosvětového formátu a on si prostě s náma v pondělí večer se připojil na Zoom, Bavil se s náma hodinu a čtvrt prostě naprosto otevřeně i vlastně, když jste vypli 
vyply kamery, když to jako řeknu, tak se s náma prohodil prostě pár, pár slov a, a když říkal, co všechno vlastně on dělá po té kariéře, po tom, co všechno dokázal, že on ještě nadále studuje, vzdělává se, snaží se být připravený na možnou roli trenéra, k tomu, k tomu vlastně si buduje trochu hokejovou kariéru, což vlastně je trochu důvod, jakým, proč se dostal k nám, nebo dostal, proč jsme ho chtěli tady spovídat v našem podcastu. Pomáhá mladým fotbalistům. Přesně tak, je neuvěřitelný, jakým, nebo pro mě bylo opravdu ne, neuvěřitelný, jsem slyšel, jakým způsobem on přistupuje k tomu, k té své hokejovej v uvozovkách kariéře. Takže nebudu to dá prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Petr Čech. Náš dnešní host je několikanásobný vítěz anglické Premier League, vítěz Ligy mistrů, vítěz mistrovství Evropy do 21 let, několikanásobný český fotbalista roku. A v roce 2023 byl jako teprve druhý brankář uvedený do síně slávy Premier League. A dnes hokejový brankář Oxford City Stars. Dámy a pánové, je mi velkou ctí u nás přivítat legendu světového sportu Petra Čecha. Petře, vítej v podcastu Bombik Tyči. Díky za pozvání. Moc si vážíme toho, že si takhle za náma dorazil, respektive se s náma spojil na dálku a jsme moc rádi, že tě tady máme. Úplně na začátek. Kuba má často příhody s našima hostama a stalo se poměrně vtipným pravidlem, že on si ty historky pamatuje, ale ty dotázaný ne. A Kuba říká, že si tě pamatuje ještě ze sportovního gimplu a že jste vyrůstali na stejném sídlišti v Plzni. Takže otázka. Pamatuješ si Kubu? Tak já si to pamatuju. Sice, sice, sice je mladší, sice je teda mladší, ale, ale zase ne o tolik, takže, takže si to pamatuju. No. Tak a samozřejmě i to, že jsme, oba, že jsme vlastně oba jako z Plzně a ty, ty kariéry tak nějak i moje, i tvoje tak nějak jako jsou s tou Plzní spojený, tak to je docela zajímavé. Ježiši, to si mi udělá radost, Petře. Trochu ty podezřívám, že to říkáš jen tak, ale nebudu to, nebudu to dál pitvat. No ne, tak to ono, to je, ono to většinou jako bejvá jako i zajímavý v tom, že když se třeba podíváme z toho vlastně sídliště, kde my jsme vyrůstali a ráli jsme tam ty všechny hry a hlavně ten hokejbal vlastně během toho roku, tak se tam takhle prolínalo spousta jakoby dětí, a který potom třeba nějakým způsobem tu kariéru udělali, že jo, tak, tak ono potom člověk víc sleduje ty, který nějakým způsobem potkal tam na tom hřišti, nebo ze kterýma vyrůstal na podobném místě, tak samozřejmě člověk potom kouká a říká si, a toho znám, ten bydlel kousek a tamhle ten bydlel kousek a člověk se potom dívá, jak, jak se mi daří, tak ono v tomhle tom směru je to zajímavý. Jo, to tak je. Já, já, já si pamatuju, ty už si tenkrát chytal v Blšanech, si myslím, a samozřejmě mluvilo se o tobě jako o velké naději českého fotbalu a byl si tenkrát úsilně podle mě individuál a nějak jsem tě viděl ve škole a já chodil do třídy s Jirkou Žilákem. A Jirka, Žilák, Jirka, Žilák, Jirka, Žilák, Jirka Žilák se mnou vlastně hrál fotbal. Jako, máme vlastně, jakoby, když, jsem, když jsem začínal v tehdejší škodě Plzeň, tak on byl vlastně můj jakoby brankářský kolega. On Jasný. teda potom, on potom to chytání vzdal, ale a pak se začal věnovat jinak, ale, ale dneska samozřejmě zase zajímavý jeho vidět, jak se mu daří v té jeho trenerské práci, protože se mu opravdu daří. A myslím si, že má zajímavě třeba našlápnuto na, na dobrou trenerskou kariéru. Jasně, to, to je pravda. Tenkrát samozřejmě tam jsem z něj cítil takovou lehkou, jako, že jste byli trochu tak jako konkurence, že on se samozřejmě chtěl, chtěl tobě vyrovnat a... a 
Nevoskautovat je úplně dobře, říkal, no to je ten Čechov, on je docela dobrý, ale to je jenom tím, že je velký. <laughs> Takže, no tak na začátku, to... na začátku možná to výhoda byla, no potom, potom, ne, už, potom se to srovnává a, a pak už je to i o něčem jiném. To je sranda, to je sranda. Ale <laughs> Petře, já teď asi hodně přeskočím a dostaneme se vlastně k tomu, co teď aktuálně děláš, protože ty jsi na o TV Sport přicházel jako fotbalový ambasador. Teď, jako aktuálně všude, kde se podívám na všech billboardech a tak nějak, jak ti lidi vnímají, je, že ty seš součástí hokejové kampaně ke startu Extraligy. Tak napadlo tě někdy, že by si v téhle roli takhle mohl být, ve který seš teď? No ani ne, jako, já jako dítě jsem takhle v téhle roli chtěl být, že jo? chtěl jsem ten hokej vždycky hrát, ale nikdy by vlastně nenapadlo, že po skončení mojí kariéry fotbalový, že, že vlastně se nějakým způsobem i rozjede ta, ta moje hokejová na starý, na starý kolena. Ale každopádně, jako každopádně si myslím, že to je jedna z věcí, která, která prostě je super, že že se, mi, že se mi podařila, protože, protože vlastně mě ten, mě ten hokej prostě baví a, a navíc, navíc takhle člověk hraje vlastně opravdovou soutěž, kde, kde třeba chodí 900-1200 lidí na ty zápasy, je tam dobrá atmosféra a prostě se opravdu hraje naplno, takže tohle je takový, jakože pro mě, který vlastně celý život nebo celou tu kariéru hrál před těma lidma, měl ten adrenalin z těch zápasů, byl součástí vlastně kabiny, tak takhle, že vlastně pořád můžu pokračovat, tak to samozřejmě pro mě jakoby jedině dobře a mě to baví. No ty, ty vlastně, když jsi říkal, že jsi, pro mě Jakube, že ty, ty když jsi říkal, že jsi chtěl být vlastně hokejista od mládí, já jsem někde čet, že rozhodli finance, tak to bylo jako tak, že jste přišli na zimáka, rodiče protočili panenky, kolik stojí hokejová výstroj a řekli tak a bude to fotbal. Ne, tak můj, můj táta vlastně ten hokej hrák, on přesně věděl, jakoby, co to obnáší a myslím si, že proto i moc dobře věděl, jak, jako ono to, ono to vlastně tam byl takový spouštěč, že v první třídě vlastně po nějakých těch brusleních, tak, tak potom vlastně se dělali ty nábory a, a vlastně byly přihlášky a fyzicky prostě já jsem dostal tu hokejovou přihlášku u školy Plzeň tak jsem ji hned prostě v té škole vyplnil, nebo prostě hned, jak jsem ji měl, jak jsem ji vyplnil a nesem ji tak jako domů a říkal jsem si tak a teď oni mi to podepíšou a, a, jdu, na, a jdu na hokej a druhý den jsem byl na fotbale, takže ono, ono, ono to bylo takový, že, že vlastně oni s tím asi, ty moje rodiče počítali, protože věděli, že mi prostě ty sporty baví oba, ale ale vlastně samozřejmě to finanční hledisko kupovat tu výstroj a, a vlastně hlavně v té ještě být ten brankář, jo, Tež, člověk vlastně jak rychle roste, ta brankářská výstroj za první se blbě dostávala, za druhý, za druhý to prostě bylo jako složitý, no a, a tím, tím pádem, jak mě můj táta vlastně odvedl na fotbal, tak, tak nějakým způsobem ten řekněme, ten fotbal zabral dost času, taky i ty tréninky, i to, že tam vlastně zase byli ty nový kamarádi a nový to, tak samozřejmě pořád tam byly takové ty věci. No a kdy teda jako ten hokej, jak se to jako udělá, no a pak se to nikdy neudělalo, takže, takže vlastně jsem s tím hokejem zůstal jakoby přes zimu vždycky jakoby v kontaktu a, a hlavně ještě třeba, když už jsem byl v Blšanech a chytal jsem tu ligu, tak jsem prostě chodil hrát pořád ještě hokejbal. Každou, když jsme, když jsme třeba měli zápasy v sobotu, tak vlastně v neděli, tak od rána, tak jsem, tak jsem šel hrát ty dva zápasy, který, 
který jsme tam vždycky hráli a tu, tu ligu vlastně toho předměstí Severní nebo toho Vojchodinského předměstí. A... Ty jsi hrál tu ligu nahoře tam pod Remusem? Samozřejmě. <laughs> Myslíš vážně? Tak jsem tam chodil každou, ne, každou neděli, když jsem, když jsem mohl, tak vlastně ještě, ještě v době, kdy jsem byl, ještě když jsem byl prostě v tom, ne, už, už jsem byl v Blšanech, tak vlastně vždycky, když mi to vyšlo, tak jsem, tak jsem chodil hrát a, a ještě překvapivě teda, jakoby, my jsme měli vždycky výstroj darovanou od Petra Šulana. Takže Šuli vlastně, který byl, který byl vlastně jakoby součástí toho, toho mýho týmu, tak vždycky, tak vlastně, když měl, když vlastně sám v tom vyřazoval výstroj, tak, tak nám ji daroval. A to právě byla jedna z těch věcí, která třeba do dneška, jako já, když jsem se vracel k hokeji, tak jsem musel, jako docela jsem přemýšlel, protože já vlastně hraju napravo a, a vlastně mapačku mám na, vlastně na, pravou, na pravou ruku, takže chytám v opačném gardu, ale Petr Šulan vlastně chytal normálně, že jo, na levo, takže my, když jsme měli od něj ty jsme od něj měli tu výstroj, tak já jsem vlastně ten hokejbal chytal prostě nalevo, obrácen. A když jsem potom vlastně se vracel někdy v tom roce 2013-2014 vlastně jakoby k tomu, k tomu hokeji, který jsem vlastně začal jako nějakým způsobem, jsem se vlastně k němu zase zpátky dostal a, a, a vlastně jsem to jakoby zakomponoval do té mojí přípravy, abych trošku tu rutinu vlastně toho dedoneního té přípravy, aby to prostě nebylo jenom o tom, o tom džimu a, a pak v oběhání a věcech okolo, tak jsem vlastně jakoby to přidal do té mojí přípravy. A, ale přemýšlel jsem chvilku nad tím, jestli teda tu vemu tu lapačku na pravo, na levo a nakonec rozhodlo to, že rozhodla rozehrávka, protože vlastně hrál na pravo a bylo by to samozřejmě pro mě složitější zase začínat rád na levo. A ty jsi se vlastně... během té tvý aktivní fotbalové kariéry pořád chodil chytat. Mně to přijde strašně nebezpečný. Tak já jsem vlastně za, jakoby zapojil ty tréninky brankařský do, do té přípravy, protože samozřejmě je to skvělá fyzická příprava, síla nohou, dynamika a reflexy a i vlastně ta koordinace trošku jiná. Samozřejmě jsem to měl domluvený s trenérem brankařů, měl jsem to domluvený vlastně i v klubu, že věděli, v tom případě já jsem nesměl jakoby do, jakoby do, na začátku do tréninku týmového, aby prostě se nestalo, aby se nestala žádná prostě, nebo aby se nestal žádný malér, ale do těch brankářských vlastně tréninků, kde byly dva, tři střelci, kde to vlastně bylo kontrolovaný, tak, tak to jsem se začal zapojovat. A takhle jsem vlastně začal a, a postupně samozřejmě tím, jak, tím jak, jakoby ta jistota v to, že se nic nestane, tak jsem se potom zapo- začal zapojovat i normálně do tréninku, ale vždycky to bylo tak, že, že vlastně i ten trenér brankařů vždycky věděl, že, nebo vždycky jsme se dohodli, říkám mu, dobrý, můžu tady zapojit, můžu tady jít místo třeba jako jednotky v posilovně nebo nějaký prostě extra tréninku, a jdu, jdu, na, jdu na hokej, takže vždycky to bylo domluvené tak, aby to prostě sedělo i do toho mýho programu a když to prostě, když bylo hodně zápasů nebo se to tam prostě nehodilo, tak jsem nešel. Takže tak to bylo vlastně na začátku. A, a, a to, je, to je jaký období, Petře? To bylo vlastně od roku 2013-2014, myslím. Protože já jsem někdy v roce 2000, vlastně 2013, tak, tak s chodou okolností můj syn, který, který mu v té době bylo, já nevím, 6 nebo 7 let, 
tak jeho, jeho kamarád ze školy, tak, tak vlastně to byli, to byli Fini a ty chodili vždycky normálně fandit v Helsinkách a jak se přestěhovali sem, tak samozřejmě zjistili, že tady je hokejový klub, tady vlastně v, v Guildfordu a, a tak jakoby přišli s tím, jestli půjdeme na hokej, že zabrali box a jestli teda půjdeme na hokej, tak jsme šli na hokej a zrovna oni hrál ten Guildford Flames, hráli proti Manchester Storm a byl to první s druhým zápas vlastně prakticky o, o první místo v tabulce, takže byl plná, jako byl plný zima, hezká atmosféra, zajímavý zápas, myslím, že to skončilo si 4 nebo 5-3 a tam v té době byli čtyři Slováci a Miloš Melichery, který byl vlastně jeden z těch hráčů, který tam hrál, který teďka je vlastně tady v Guildfordu, šéf trenérem jakoby mládeže, který tu zůstal, který vlastně ještě v té federální lize nastupoval za Trenčín a myslím si, že byl součástí toho týmu, který porazil zrovna teda Plzeň v tom, v tom federálním finále. Přesně. Tak ten, ten vlastně, oni mě poznali v tom, oni mě poznali, že jsem tam byl, tak samozřejmě jakoby mě pozvali potom do Šerny, jestli se s něma můžu vyfotit a, a oni mě vlastně jakoby pozvali, že když budu chtít někdy přijít, tak ať se přijdu podívat. Já jsem se s něma právě dohodl, že že bych rád viděl trénink, jako co ty golmany dělají a jak se samozřejmě všechno posunulo a od té doby, co já jsem vlastně jakoby hokej nedělal. A... No a tak nějak vlastně jsem tam přišel a po několika vlastně návštěvách, kdy oni pak šli na fotbal a já chodil tam, tak, tak jeho napadlo, že jestli teda se chci sklouznout, tak ať, takže můžu přijít, že on trénoval s ní juniory. Říká, ale ještě s těma juniorama, jak uvidíme, jak, jako, jak se do toho rychle dostane, a uvidíme. Takže, takže vlastně takhle to celé jako, jako začalo, jo? Celý, ten můj, celý ten můj proces a z toho, jakoby, toho návratu na ten, na ten let, takže jsem postupně vlastně postupnýma krokama, kdy jsem se vlastně od začátku začínal vlastně učit bruslit a teďka samozřejmě to brankářské řemeslo se o od 360 stupňů úplně změnilo od té doby, co já jsem někdy na začátku jako dítě to zkoušel, takže, takže to samozřejmě bylo jako naučit se to celý od začátku dohánět prakticky 15-20 let. No ale vrhnul jsem se do toho, bavilo mi to a, a potom, když jsem skončil, když jsem vlastně skončil tu moji, tu moji kariéru, no tak, tak mě vlastně hráči nebo kluci vlastně v tom klubu říkají, no proč teď nejdeš teda asi aspoň zahrát? Tady máme jakoby farmářský druhý tým, ty hrajou vlastně čtvrtou jakoby soutěž, a tak, tak jako proč to jako neskusím a, no a tak to celý začlo. A tam si byl totální zeď, jsem viděl podle čísel. No, tak jako to je, tak samo, tam jsou mladí hráči, většinou vlastně to je tak, že ty, co, ty, co vlastně projdou těma juniorama, tak vlastně je to takový ten mezikrok, tam, to je takový ten mezikrok, kdy vlastně jakoby potom přechází do toho, do toho mužského hokeje a my jsme navíc měli třeba dva, tři hráče, který, který prostě už hráli jenom pro radost, ale předtím třeba hráli tu Národní ligu, takže samozřejmě jsme měli i silný tým, takže to taky, jako, to taky pomohlo, i když, teda, i když jakoby tam v této úrovni, tak samozřejmě to pro mě byla výhoda. Já jsem byl zvyklý trénovat z Elite League, která je vlastně, když si, jako když si vezmeme, že zástupci Elite League hrajou Champions League, Belfast vlastně má i slušné výsledky a, a vlastně Guilford Flames, vlastně ten, ten první tým, tak to jsou všechno hráči složený 
z, z amerických, kanadských soutěží. Někteří měli i vlastně do startu třeba v té AHL za ty farmářské týmy, ale prostě se ne, nepodařilo se jim prosadit dál do té NHL, tak pak se třeba vydají do Evropy, protože je to pro ně zajímavější, mají třeba lepší ice time a, a, a navíc jako vydělají si stejně peněz. Tady v Anglii je to výhoda i v tom, že to cestování samozřejmě je, opol, jako je poloviční Jo, takže a zajímavá, zajímavá liga, která prakticky jakoby, řekněme, kvalitou je na úrovni té české první ligy. Některé týmy možná by mohly hrát, jakoby, ty dva, tři top týmy by třeba podle mě i v extralize odehrály jako tu, ty zápasy slušně. Ale takže když si to vezme tak, tak vlastně já jsem vlastně trénoval s nima a pak jsem chodil rád o, o tři, o tři jakoby soutěži níž, takže to pro mě samozřejmě bylo daleko snažší. Jestli vás tenhle rozhovor s Petrem Čechem baví, tak ještě další tři čtvrtě hodinu máte na herohero.co lomeno bombiktyči, kde s Petrem řešíme další hodně zajímavý témata, třeba styl hokeje, jaký se v Anglii hraje, třeba to, jak se tam mezi sebou nesmí na ledě společně potkat cizinci, baví se taky o svý motivaci, jak se chce dál zlepšovat a kam se dál posouvat, jak nebyl spokojený se svým výkonem na exhibici v Litvínově, proč Zren nepřestoupil do fotbalové Barcelony, nebo odpověděl na zásadní otázku, kdo je lepší, jestli Ronaldo nebo Messi. Tohle všechno v pokračování rozhovoru s Petrem Čechem na herohero.co. Petrovi, ještě jednou moc děkujeme za tenhle skvělý rozhovor. Ostatně poznali jste to sami, jaký je Petr Sympatiák. Řekl bych, že pořád je trošku jako netradiční se s Petrem Čechem bavit o hokeji, byť nám samotným možná jako v první fázi úplně nedošlo, jak nadšeně o tom hokeji mluví, kolik už tam má zážitků a je strašně krásný vědět, jak on tam pořád má tu motivaci. On i jako hokejový brankář pořád si vybírá týmy podle toho, aby jim pomohl, aby to někam posouval dál. Není to prostě jenom o tom, že se postaví mezi tři tyče, baví ho chytat, ale zas tam vidí jako ně, něco dalšího. Vidět ta motivace na to byla opravdu, opravdu neuvěřitelná po tom všem, co, co dokázal. Ještě jednou Petrovi děkujeme za jeho čas, opravdu skvělý, skvělý rozhovor. No nic, dneska to je od nás všechno, uh, my se tady dneska odebereme, dáme máme s Richardem ještě poradu ohledně scénáře na bomby na ledu. Spíš mít to bude. <laughs> a na konci to skoordinujeme všechno. No a my se tady s váma uvidíme zase příští týden, jak jsme říkali, s podcastem se nic nestane, budeme vycházet ve stejném rytmu, máme to už všechno nastavený, jsme na to připravení a pojedeme bomby. Děkujeme vám za pozornost a vidíme se brzo. Zdar.